0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст «Інше інтерв'ю». Зараз подкаст на канікулах, і поки ви чекаєте на новий сезон і нові епізоди, вирішив зробити для вас такий мегавипуск, де ми пригадаємо найкращі моменти другого сезону. А перед тим, як розпочати, хочу звернутися до усіх постійних слухачів іншого інтерв'ю. Якщо вам подобається цей подкаст, завдяки йому вам веселіше і цікавіше бігати, гуляти з собакою, їздити за кермом, прибирати або просто сидіти на дивані, будь ласка, підтримайте інше інтерв'ю. Зробити це дуже просто варто перейти за лінком Patreon.com сл.інше і обрати один з варіантів підтримки. Статистика, на якої зараз дивлюся, показує, що на подкаст підписано понад двох тисяч постійних слухачів. І знаєте, це дуже приємно. Однак кількість патронів наразі не перевищує десяти, і це трошки мене засмучує. Тож, якщо вам дійсно подобається те, що я роблю, найкращим способом сказати дякую – це стати патроном подкасту. Ваші донейти будуть неабиякою мотивацією для мене якомога швидше запустити третій сезон. Тож, ще раз адреса інше І користуючись нагодою, звісно, кажу величезне спасибі всім тим з вас, хто вже підтримує інше інтерв'ю на Патреоні. Ну, а прямо зараз давайте пригадаємо, яким же він був другий сезон подкасту. Отже, епізод перший – Сергій Притула.
1: В той самий момент, коли навіть в найдешевших мобільних телефонах з'явилися камери, я не знаю, що таке спокійно погуляти десь з дитиною. Я не знаю, що таке поїсти десь в закладі середньої цінової політики. Я не знаю, що це таке нормально подивитися футбол. На трибуні Я страшенно люблю футбол, я люблю ходити на матчі, але ти не можеш нормально сидіти, коли кожних дві хвилини до тебе хтось підходить фоткатися, і, е, а ти в цей момент хочеш за Україну горлянку дерти. Вже навіть в... Ні, це було не в Рейк'явіку, це було в Тампере. Я зробив невеличкий експеримент. У мене було, був край важливий, вирішив такий важкий період. Я е, добу не спав, закінчив роботу у Львові. Зранку, після цієї доби на ногах, я е, перелетів з Львова до Києва, з Києва е, перелетів е, в, 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 куди ж я перелетів? В Хельсинки, по-моєму. Так. Да. Із Хельсинки автобусом переїхав в Тампере. <реш> ну, така дорога була не близька. І я прихожу на точку збору українських вбульвальників. Ну, таке, як завжди це робиться, фан-посольство, так, фанатів. І я прийшов одним з перших. Там сиділа тільки одна компанія, чоловік 15, львівських ультрас, які побачили мене, звичайно, зразу. О, притула, привіт, давай фоткатися. Я кажу, почекай, друже, дайну я з дороги сяду, вип'ю з тобою. Замовлю якусь піцу. Зараз все встигне. Значить, я сідаю до Львів'ян, я пригощаю їх пивом, нам приносить якісь піци. Ми сидимо, балакаємо, балакаємо, балакаємо. І тут починають підтягуватися люди. Один підходить, можна сфоткатися. Я сижу з куском піци і бокалом пива. Я кажу, друже, можна я перекушу? Та давай що то одна хвилина? Я кажу, будь ласка, я перепрошую, але ну, незручно трошки. Ну ладно, потім підійшов другий, потім підійшов третій, п'ятий, сьомий, двадцятий. Через деякий час ці е, львів'яни, які сиділи і кожного разу ржали з мене, що от, там знов черговий хтось підходить фоткатися, вони перестали, вони перестали сміятися. Потім один з них сказав, чувак, треба мати сталеві нерви. А потім е, відбулося something, that, that was some magic. Ми прийшли на трибуну. Я вів колону українських вболівальників, традиційно, як це було в ті часи на закордонних викатах. Ми приходимо на трибуну, нас йшло чоловік 600, на трибуні ще чоловік 300. <звіт> І тільки я захожу на сектор, зразу з різних кінців починають бігти з телефонами <звіт> люди. <звіт> І в цей момент ль- львівські «Ультраз» беруть мене в кільце і, не добираючи слів, пояснюють людям, куди їм йти разом з їхніми телефонами. Була фраза, була фраза «Матюк, матюк, матюк, дайте чоловіку футбол Ну Це вже сказали харківські, які побачили ситуацію. А я товаришую і з харків... ага. харків'янами ультрас, і з дніпровськими, і із львівськими. І мене просто взяли в кільце і дали мені можливість насолодитися футболом. Викричатися, заряджати, там голим торсом посвітити. Ну, все, як воно має бути на нормальному футболі, коли ти хочеш... Круто відпочити і перебуваєш в колі однодумців. Тому е, така от розгалужена відповідь на ваше запитання. Так, втрата права на приватність – це та ціна, яку мені доводиться платити. Пригадуємо другий епізод. Вова зі Львова. Я помітив
0: ти в, 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 в тих інтерв'ю, які відносно нещодавні, ти не дуже сильно м, розповідаєш, власне, як ці п'ять років в Америці минули. Можеш, можеш зробити виключення і розказати, власне, чим ти ці п'ять років Вова в Америці займався?
2: Ем, так, значить... Е... Кожен раз думаю, що треба до того питання підготуватися і мати якусь заготовочку, і кожен раз завтикаю.
0: Ну, ем... можеш розказати просто, як є. Рік
2: стригли траву, яка на той момент була легалізована у вигляді медичної марахуани, але ще не була повністю легалізована. Підназбирали грошей і почали робити Airbnb, здавати подобово спочатку кімнати, потім там типу, і потім квартири, потім будинок. Плюс Пішов якийсь час, щоб легалізуватися самим, тобто щоб не бути там нелегалами. Бо ми приїхали по туристичній візі і почали робити собі грін карту. Грін карти є така програма, яка дозволяє відомим людям, а, якщо доводять, що там досягли якогось рівня в себе на батьківщині, мають намір продовжувати робити це тут. То, типу, можна отримати. Якщо за канає нам за каналом отримати грін карти, значить це. Так, а в плані діяльності, от я що ти писав. Плюс там по інерції, ще по старій пам'яті їздили трошки з концертами по українських громадах, по тих містах, де ті громади більші.
0: Знаєш, я з того моменту, як тебе запитав, я як той жираф. Зараз всі жудови. Мені треба це уточнити, тому що коли ти сказав про те, як ти там заробляв, чи я правильно тебе...
2: Я знав, що ти мені не подаруєш того, що ми не лишимо того, ми ще вернемося
0: Ти мав мав на увазі, що ти займався вирощуванням канабісу і його продажем?
2: Ні. Ні, я думав про такий варіант, але щось, коротше, завжди мене, типу, стопало перет... ну, ти бачиш, тоді воно, що було, типу, нелегально, там, типу, можна було зробляти більше грошей, але там і ризики були більші. Я знав, що я в кінці-кінці приїхав не через 100, типу, і там сильно наражатися на небезпеку не хотів. Ні, ми, типу, там є такий момент, коли, значить, трава росте. І коли виростає її зрізають. Перед тим як вона, типу, от типу опиниться в магазинах, то її треба ще певним чином обробити. Тобто курять цвіття, так звані шишки. От з них треба було зістригти зайві типу листочки, щоб типу люди, які купують, платили за те, що вони курять, а не за те, що вони викинуть. Типу, знаєш, от і це власне от той момент, який ми, який ми займалися якийсь час. Ти, напевно, перший, кому я розказую, то в такому форматі, тому що я, я ще й досі мені трошки, типу, топняк, знаєш, ти їдеш, е... ти їдеш підкорювати Америку, а потім, типу,
0: а потім розказуєш про те, що ти стрих траву. Густою третього епізоду була Джері Хейл. Питання, на яке можеш не відповідати, чи з'явився в Яни бойфренд?
3: Ні, не з'явився. Відповідаю, тому що, може, таким чином з'явиться
0: а які ти до нього, може, які в тебе до нього вимоги? Ну це вже не бліц, це просто.
3: Знаєте, мені здається, що ще пару рочків і ніяких вимог взагалі не лишиться. Мені, ви просто мужик, а...
0: Та ладно, слухай, я думаю, що...
3: Щоб там поремонтував, дверку прикріпив до цього. Для цього є сервіс-кабанчик.
0: Треба, до речі, їм сказати, щоб вони проплатили нам цю інтеграцію.
3: Блін, а можна там замовити прям фултайм?
0: Не знаю. Не знаю. Слухай, ну я впевнений, що до тебе дуже велика увага взагалі, в тому числі чоловіків.
3: А мій прикол, що ти не знаєш, кому з них довіряти. Ті, ти не знаєш, ну, по-любому у них є очарованість твоєю, знову ж таки, популярністю. Вони там собі придумали тобі вже образ. Ти йому по-любому потім будеш не відповідати. А, плюс ти не хочеш, щоб тебе любили за якісь. Хочеш, щоб тебе як людину просто сприймали. А з іншого боку, я от так говорю, а у самої там є вимоги да, до чувака. Ну, як, як вимоги? По-перше, це якісь такі е, просто зовнішні критерії, які ми, ми все одно людей оцінюємо за якоюсь там схожістю і ніби спорідненістю. Для мене це, я не знаю темне волосся, скоріше за все. Ну, я такий образ собі бачу, темне волосся, красиві пальці, е, високий зріст. І людина має бути спортивною, тому що я ну сповідую такий образ життя і, не знаю, я, я не уявляю, щоб у чувака був інакшим. Просто у нас буде менше
0: точок дотику. А, може бути одна точка дотику його пузо, коли він тебе буде обіймати. Okay. 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 Yes. Okay.
3: Я просто думаю, що може яка лапогача, що може мій чувак ще не народився просто.
0: Епізод 4. Ірена Карпа. Е, я знаю, що ти в фізичному е, сенсі пробивалася, щоб подарувати книгу е, Сінцова президенту Франції. Ти можеш розповісти цю історію? Так,
4: так, можу, так. Мене, до речі, теж поголовці не погладили на роботі, сказали, що це дикість, так не робиться взагалі, що я ледь не там опозорила посольство, знаєш таки, але це спрацювало. Як це було? Як це було? Взагалі, спочатку пішов поголос, що Макрон прийде повз український стенд і точно не зайде на російський, так? І вже там вистроїлися всі ці тетічки з книжками в руках, щоб подарувати йому пані Наталя, яка робила кетерінг, відганяла всіх там прихлібал, щоб варенички зберегти для Макрона. Вона зразу дуже класна є та Наталя, яка там афілітний, знаєш, це кетере. Ну що то пішло ні так, і Макрон не пішов попри нас, і там була одна з депутаток його, яка сказала моїй подрузі, колишній е, преси та шепосольства, що він піде не туди, а туди. Тобто ми приблизно розуміли його маршрут. І там натов був. Люди, які з рухачами, які хочуть щось йому дати. Вони стоять дуже щільно. І е, ця моя подруга за таким животом, вона вагітна. Я, коротше, от свій метр шістдесят в кепці. І просто і ми намагаємося пробитись по максимуму. І, і, і вона вже не може йти далі. Вона каже, Карпа, типу, лізь між ногами в людей. Просто, я кажу, по чорт. А мені ж теж ну, не в зубняк. Я ж все-таки, понімаєш, доросла тетка. І я починаю е, до цих людей, які стоять щільно, показувати їм кожному цю книжку і казати, дивіться, це український режисер, він зараз в російській путінській тюрмі, будь ласка, пропустіть мене, я дуже хочу дати цю книгу вашому президенту, раптом це поможе. І люди, знаєш, це просто знаєш, якась така, як перед Моїсеєм, там Червоне море розпливалось. Люди, кожен, в мене, чи в мене якийсь ужас був в очах священний, чи в мене там вже пара йшла звук від цього стресу. Тому що як я могла отак пропічити за дві секунди кожній людині оцей і вони розступалися, знаєш, от просто от реально червоне море. І тут залишається останній ужасний етап, дуже зла тьотя, яка начальниця охорони Макрона. І я кажу, можна я дам, типу, книжку Макрону? Ні, ні в якому разі, вона починає так мене відпихати руками назад. І тут я, і Макрон вже підходить, і я кажу, добре-добре, я не буду, все, я пішла. І тьотя повірила мені, вона йде далі, тому що його треба ж далі, вона трошки йде попереду нього, я роблю вигляд, що я смирилася, Ну тут, типу, підходить Макрон і я на що ти пане президент. Дивіться, і, і знову йому весь цей пічінг про Сенцова кажу. І ззаду нього стояла тогочасна міністерка культури, яка мене впізнала, тому що я е, організовувала е, разом з французами е, фестиваль Вікенда Там також була, до речі, там фільм про це показували ага. Аскольда Курова. Вона теж була там присутня. Тобто, про кейс вона це знала, каже, все нормально, я її знаю. Так, так. І Макрон бере в мене цю книжку, Ззаді стоїть Бриджит, яка посміхається. Я ніколи не бачила, я бачила Макрона, мені дуже важливо було сказати весь цей свій текст, він взяв книжку і на наступний день в посольстві е, в Києві зустрілися з сестрою е, Олега. Тоб-тоб, тобто ну, це мало свій результат. Просто, так. І це просто капець. Це, це, це такий адреналіт був реально. До сих пір я це згадую. І, і ось, ну, насправді, так, це, це якби була ця справа Саша, яка мені казала Карпа, пролізай у людей між ногами. І все-таки в мене була гідність. Я людям швидко пропічила на швидкості світла. Чого я туди лізу з тою книжкою?
0: В п'ятому епізоді в Ми розмовляли з Романом Вінтонєвим, він же Майкл Щур. У мене складні
5: стосунки, з, з, скажімо, з Богом, тому що я в свій час колись, я був свідком Єгови.
0: Серйозно?
5: Так. Це е, ті, які навіть...
0: ходять, е, ну, там, і проповідують
5: Та. активно, так? Да? Так. Е, це було, ну, в шкільні часи, десь класу до десятого, напевно. Тобто це ну скільки років до 14 до 13 так. ось я ходив проповідувати я був один з тих хто ходив стукав у двері і е, розносив літературу я досить глибоко досліджував біблію от так я тобі скажу напевно що глибше ніж більшість людей які ходять в церкву тобто мені здається що я прочитав більше з біблії і знав про неї тримав в голові і роздумував про це більше ніж люди які ходять в церкву тобто наприклад мало хто знає що в біблії справді написано що ім'я бога єгова ну реально мало (гум) Там реально так написано, купив Біблію, подивився. Ну, коротше. І там є кілька таких нюансів. Але до чого я це все веду? До того, що в якийсь момент я зрозумів, що навряд чи якась група людей, релігія чи вірування якесь, може сказати, що... Має достатньо аргументів. ж так, всі групи, всі релігії, всі вірування, всі ці е, ну, групи людей, у них всіх приблизно однакові аргументи про те, чому ми правильна релігія. Ну, ой, за силою. Одні ті самі. Що в буддистів, що в мусульман, що в християн. Всі ну, приблизно однакові аргументи, чому наша релігія правильна. Тоді як зрозуміти, чия релігія правильна? Ну, як? Окей, добре, припускаємо, що правильні християни. Що б з тими людьми, які ніколи не знали про християнство? От що, в пеклі горять, За що? За відсутність інтернету в їхньому столітті? Ну, ти розумієш, в чому парадокс? Я, типу, блін, точно ж, ну, типу, а як? Стоп, а як з тими, хто десь там в Африці або в Антарктиді, з ескімосами, які в собі, як з ними? Вони ж, типу, реально, вони невинні в тому, що до них не донесли християнство. І тоді виходить, що, припустимо, є рай, він потрапляє в рай, якщо ми за християнськими, і він продовжує бути впевнений, що він все добре робив. А якщо в рай потраплять ті, хто їв людей? <плес> В, він же ж, о, так мені Бог послав і тут їжу. Ну, розумієш, типа він же продовжить цю історію, і ні, але ну я розумію, що оці спроби людським е, інтелектом якимось чи зачатками осмислити оцю всю штуку, вони смішні. Але я, я так само для себе вирішив, що коли Бог або щось на ну велике, що там є, він дивиться на наші спроби. 에, порозумітися чи довести, яка релігія правильніша, я думаю, що він хіхікає.
0: <рес> Вусаки.
5: Знову. <рес> <No. рес> я думаю, що десь так це відбувається. Тому що, ну, це точно не туди. Тобто це не означає, що ми, нас не має бути різних релігій. Ні. Я впевнений, що це нормально. Більше того, це швидше близьке людській природі. Тому що ми шукаємо е, спосіб. Але я думаю, що це все шлях. Тобто, або інструмент. Якщо би спробували ті, хто їсть паличками, з тими, хто їсть е, ложками і вилками, і з тими, хто їсть руками, подискутувати, то я впевнений, що в кожного з них були би аргументи за і проти. Ну, точно. Ось, і більше того, в різних умовах ці аргументи були би або сильними, або слабкими. В різних умовах. В умовах там е, ковіду, наприклад, слабкі тих, хто їсть руками. Е, в умовах, коли велика конкуренція за їжу, ритів багато, а тарілок мало їжі. Тих, хто їсть руками, були б більші, розумієш. Але в них, вони всі зради одного зроблення, щоб ти поїв. Я думаю, що з релігією приблизно так само. Бог хіхікає. Або він каже, окей, жрете та жріть вже, добре. Мені все одно, яким інструментом жрете, аби жерло, аби не подздихали. Ну, приблизно десь так. І от такі в мене стосунки з Богом. Принай, принаймні, принаймні я, я так вважаю. Може, в нього вообще третій. Він каже, та ладно, чувак, в мене на тебе вообще пані нема. Просто давай, щоб у мене збила машина найближче 40 років і там все нормально. Поможеш своїй
6: сметчу.
0: Гостем шостого епізоду став Євген Клопотенко.
6: Просто уяви собі, що дивись, ти смажеш сибулю, і вона така... Насправді, в кожному продукті, який смажиться, в ньому є рідина, вода. І ми відчуваємо цей шипіння, коли вода починає смажитися, ну, смаж, е, ну, випаровується. І чим більше води, тим буде звук тихіше. Чим менше води, тим е, вода буде випаровуватися швидше, і вже сухі елементи почнуть видавати такий звук і аромат. Як тільки ти відчуваєш аромат, це означає, що почало пригорати. Це означає, що дуже скоро воно вже треба вимикати. Тому тобі не потрібно, тобі не потрібно нічого знати, треба просто слухати звук, як, як тебе смажиться картопля. Вона така буде, буде... Якщо так шипить, означає, що супер, вона зараз починає пригорати. Значить, це той момент, коли круто так що їх тільки стає тихіше, треба знімати. Бо вона вже, там, на рідини, вона буде дуже занадто сухою. І все, тобі не треба пер- перевертати. Треба просто покласти її і робити, що хочеш. Але слухати. Вона з тобою говорить
0: через воду. Тобто, ну, взагалі можна готувати навіть, я не знаю, з пов'язкою на, на очах і, і просто на слух. Без проблем. Да, ну, як, ну, звичайно, це
6: не є проблем. Ну, ти з водою важче, ну, якщо ти просто суп вариш. Але якщо смажити, без проблем і ну, це, так, 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 так і на кухні готуються. Якщо ти на ресторані працюєш, то в тебе чотири, чотири пательні, одночасно на них щось смажиться, а ти віддаєш замовлення, і ти чуєш просто, ти контролюєш спиною і звуком, ти контролюєш ступінь, коли вона готова. Ну, ще інколи ні, бо якщо ні, це значить, що вона пригоріла. Якщо нічого не пахне, ти просто слухаєш, ти дивишся туди вперед, а слухаєш, ну, задом, і ти все відчуваєш. І це та магія, яку мало хто розуміє.
0: Епізод сьомий. Марко Галаневич з гурту «Даха Браха». Чомусь мені згадалися твої слова про те, що навіть коли ти дивишся на своїх дітей, ти бачиш вплив Росії. Ти там говорив про Apple Music і про те, що ти навіть намагаєшся виховувати патріотично, але тим не менш десь проскакує. Я пригадую розмову з Вовою зі Львова, який мені жалівся на те, що його племінник слухає русский реп, будучи у Львові. Він казав, що це просто срака-матика, він не може з цим змиритися. Як тобі здається, ми не втратили те, що покоління підростає? Чи, чи
7: вже втратили? Певним чином Ми втратили, звичайно. В плані культурного ком'юніті, е, культурного пласту, е, раз е, наші діти сидять в, на російських культурних продуктах, е, відповідно, вони в культурному полі. Відповідно, вони, умовно кажучи, я зараз дуже згру, бо вони можуть голосувати е, за тих, хто буде пропагувати російські продукти. Ну, спосіб мислення, спосіб життя, власне, руський мір. От ми про Львів, ось нещодавно ми були з гуртом, брали участь в неймовірному проекті який називається ковчег Україна». Ми е- чекали на свій автобус і пішли в парк біля університету Франка у Львові і розмовляли з моїм товаришем Андрієм е- Львів'янином. І я чув, що недалеко десь була, ну це був 11 вечора, е- компанія молодих людей, і вони співали якусь російську пісню. І таки кажу, Андрій, що це робиться? Це у Львові вже співають пісню. Ми такі, ну, да, зажурилися, що ж ну, ми, да, реально втрачаємо покоління. Якщо 에, Львів слухає русський реп що, ну, тоді, що, що вже говорити? І тут 에, ми достаємо далі, і от зараз кажу, щось наче, зараз, щось наче українське. Він каже, да, да, точно, Марічка, наче співають, Марічка. І тут мене аж, кажу, та ні, це ж не Марічка, це алкоголічка.
0: Це Артур, Артур Пірашков, алкоголічка. Я не
7: знаю, це український музик? Ні,
0: це російський комік і співак Артур Пірашков. От, от, от. Ти, ти розповідаєш цю історію, і, і я думав, тут буде хеппі-ент, скажеш, «Блін, так це ж вони співають там «Монах», чи, чи, я не знаю, чи «Весну», чи якусь твою пісню». Ні,
7: хеппі в цій історії немає.
0: Героїною восьмого епізоду була Яніна Соколова. Ти для себе формулу ідеального інтерв'ю вивела, щоб було так «Вау!»
8: Так, це три фактори, і я про це кажу своїм студентам. Люди вмикають телевізор і інтернет заради емоцій. Так, ця інформація, яку ми зараз можливо говоримо з тобою, може дати їм емоції. Але в цілому, ну вмикають, щоб щоб отримати якийсь ендорфін, або адреналін, або ще щось, а, або сексуального характеру. Я знаю, що такі є серед глядачів програми Вечір. Вони мені пишуть інколи, навіть ставі органи надсилають. Я не так стою серйозно. Я інколи на мене папа там така друга, і я інколи переглядаю навіть їхні статеві органи, зізнаюся тобі і думаю. «Господи, це ж оця людина, що ж виставляла там, видно, світло, він ракурс вибирав». Ну, коротше, це дуже смішно. А щодо трьох складових, інтерв'ю має мати м, хедлайнерство. Тобто воно має мати новину або спіч, або думку, яку до того не несло жодне інтерв'ю з цим персонажем. А у нас в Україні вкрай вузьке коло людей, яких ніколи не інтерв'ювали. Тобто ми е, фактично передаємо, знаєш, е, як пламя е, це олімпійське. Переходяще Так, Друге, це має бути конфлікт. Е, конф... Безконфліктні інтерв'ю не цікаво дивитися. Конфлікт не обов'язково, що я наб'ю морду Допкіну або там ще щось. А це має бути дискусія, в якій я би займала інакшу точку зору, ніж, або допускала. Да? І третє, це, ну, я це називаю ну, таким англійським, англійським словом «another opinion», тобто щоб я змінився, поки я дивився це інтерв'ю, в інший бік, аніж я був ним до того. Я для себе намагаюся так розібрати на молекули гостя, щоб після інтерв'ю з кожним з них я стала інакшою, а глядач, який подивився так само, ліг спати з іншими думками. Я не знаю, як тобі це пояснити, в чому воно виражається, але я це дуже сильно відчуваю. Я
0: тебе прекрасно розумію, тому що я це відчув на собі, і після кожного інтерв'ю з'являється якийсь новий життєвий урок, який я виношу, спілкуючись з людьми. Яке ти інтерв'ю своє вважаєш найжахливішим?
8: З Майклем Шаром. Чому? О, це така нудота. Це так...
0: Серйозно? Угу. Блін, у мене це було одне з найкращих інтерв'ю у мене. Я не знаю, як так сталося. Розкажи, чому?
8: Тому що ти у тебе трошки інша, інший формат бесіди. А, і Рому видно було, що я його трохи підбішувала. І, <звук> і він, ну, здобуває таке, слухай. Це ж... Це ж творчі люди. А з приводу, чому погано було, Ну, тому що гість, який не хоче давати інтерв'ю і сидить з примусу — це гість, який робить провальне інтерв'ю. Оте таким було це. Ну це теж я згадую. Так я можу ще тобі десяток якихось згадати.
0: А як так сталося, що щур не хотів давати тобі інтерв'ю? Я ж тобі
8: кажу, він не до кінця, ну, ну я напевно, це ж нормально. Я напевно, Ні, саме... це
0: нормально, що ти його можеш бісити. Я не можу зрозуміти, навіщо він погодився, якщо якщо А там якщо була така його... історія.
8: Так, я тобі поясню. Там була така історія, гостьовий редактор Олександра наша а mm. запросила його як як Майкла Щура. А він хотів бути Романом Вентоніком. Mm-hmm. І тут не була. А ми примушували його бути Майклом Широм. А він не любить, коли його примушують. Тому все. Бо, розумієш, Яніна, яка з тобою зараз спілкується, і Яніна ввечері це ж, якби би, більше, ну, трохи, трохи різні люди. І люди, які дивляться мій, мій проект «Рандеву», інколи просто страшно бісяться, коли дивляться мій проект «Вечір». І навпаки, вони не розуміють, що ти ж така, що ж ти знову така. От, тому тут е, я Рома розумію, але цей доріг було погано.
0: Епізод дев'ятий. Олексій Гончаренко.
9: Чує, я бажаю, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними, близькими. Таких історій дуже багато, в дуже багатьох родинах. Я це стикнувся, коли люди дізналися мою історію, вона більш публічна. то люди мені бачать багато людей, мені, може, хтось виговориться чи ще. Розповідали багато історій. Схоже, Хтось з братом не спілкується, хтось з татом. Але саме частіше це з батьком. Так, це, так, саме, так, це... Да, це саме така, якби, стандартна, класична історія. На жаль, в Україні, я не знаю, як там в інших країнах, а в Україні це дуже розповсюджена історія, що батько зникає, якось не цікавиться дитиною, і цього контакту немає, і, і так далі, і так далі. Тобто це історія така. І для мене, як для батька, тобто якщо казати, що психологічно в мені це змінило, для мене, як для батька, ця тема є важливою. Тобто, в мене двоє синів, і ну і, і я десь підсвідомо не хочу бути таким, як для мене важливо, щоб я не був, не поступив до них так, як поступив до мене мій батько. Ви цікаву штуку сказали, що ви
0: досі не проти спілкуватися зі своїм батьком. Так сталося, що і я зі своїм досі не спілкувався, тому ми можемо зробити певний заклик до наших батьків що ми відкриті до спілкування.
9: Давайте. Я насправді, я думаю, ми відкриті. Я думаю, ми навіть можемо е, з вами від імені, на жаль, я думаю, сотень тисяч людей, які не спілкуються зі своїми там, батьками чи близькими, зробити заклик, що, давай, друзі, це, якщо є, ніколи не пізно, поки ми живі. Це, це... Е, і щоб там не було між нами, краще все одно краще спілкуватися і, аніж не спілкуватися. І краще мати той контакт, аніж не мати цього контакту. Тож я звертаюся і до наших батьків, і до всіх інших. Знайдіть час, можливість, не соромтесь постукатись першим. Навіть якщо ви вважаєте, що ви праві. Не соромтеся, тут не питання, хто правий, хто неправий. Це погано для всіх.
0: Я абсолютно на всі 100% з вами погоджуюсь. Тут якісь моменти відчув себе, як на шоу Оприу Інфрі у нас. Майже так. Є
9: така історія. Ну, слухайте, це життя, це щось людяне, людське.
0: Героїною 10-го епізоду була пані Едіт Єва Егер.
9: Повертаючись до вашої історії,
0: в книзі ви згадуєте, що коли вас разом з родиною забрали з дому і посадили в вагони, ви не знали, куди ви їдете. І щоначебто ваш батько навіть зрадів, коли побачив напис на воротах Аушвіцу «Arbeit macht frei» – «Праця звільняє». Він думав, що це просто такий трудовий табір.
10: Він сказав, ми просто попрацюємо і повернемось додому. Цього ніколи не сталося.
0: А ви пам'ятаєте той самий момент, коли ви усвідомили, в яке жахливе місце ви потрапили?
10: Коли доктор Менгеле вказав моїй мамі наліво…
0: Пані Егер говорить про Йозефа Менгеле, німецького лікаря, також відомого як Янгол Смерті. Менгеле особисто зустрічав і відбирав в'язнів, і за час своєї роботи відправив більше 400 тисяч людей в газові камери концтаборів.
11: I
10: my я пішла за мамою, але він зупинив мене і сказав, ти побачиш свою маму дуже скоро. Вона лише прийме душ. Так ми з сестрою опинилися в іншій черзі. Нас відвели до іншої частини розкиданих по табору будівель. Я запитала когось, коли я знов побачу маму. Жінка у смугастій сукні, як пізніше виявилася, наглядачка, хоча й сама ув'язнена, зиркнула на мене своїми холодними очима. Вона показала на дим, що здіймався з одного з димарів у долині. Твоя мама горить он там. Можеш уже говорити про неї в минулому часі. Саме тоді я все усвідомила. Моя сестра обійняла мене і сказала, дух ніколи не вмирає. І ось чому я там, де є зараз. Я впевнена, що один з найкращих дарів Бога є дар пам'яті. Я роблю все, що в моїх силах, аби знати, мої батьки не померли дарма. У мене є борг перед ними. Я маю розповідати світові, що відбувається, коли хороші люди роблять жахливі речі. Тому я хочу бути амбасадором толерантності і надихати людей об'єднуватися. Ти можеш бути собою, я можу бути собою, але разом ми будемо міцнішими. І це те, чого я навчилася в Аушвіці. Все, що в нас було, це спільнота. І ті, хто думав лише про себе, не мав шансів.
0: Так, я одразу пригадав ту історію, коли ви поділилися хлібом з дівчатами, і пізніше це врятувало вам життя.
10: Так. Exactly. Так, одного дня я танцювала для доктора Менгеле. Він дав мені за це шматок хліба. Я могла його кудись сховати і потім з'їсти сама. Але я вирішила ним поділитися. Вже пізніше, коли ми з останніх сил йшли маршем смерті від Маутгаузена до Гунскірхена. всі навколо були зморені і голодні. Почався канібалізм. Якщо ти зупинявся, тебе вбивали на місце. В якийсь момент я просто фізично не могла рухатися. Я зупинилася. І дівчата, з якими я тоді поділилася хлібом, сплили свої пальці, утворивши живе крісло. Вони підхопили мене і не дали вмерти. Співпраця ось назва гри не змагання або домінування. Ми маємо запитати себе, як ми можемо розширити наші можливості завдяки нашим відмінностям. І тому, коли ви одружені, ви маєте вчитися домовлятися і йти на компроміс.
0: Так, я стараюся цьому вчитися щодня. Сподіваюся, я гарний студент. Пані Ягер, в вашій книзі, окрім готовності до співпраці, ви також згадуєте про цікавість, про допитливість, як про рису, яка допомогла вам вижити. Розкажіть, будь ласка, про це.
10: I, yeah. Моя цікавість допомогла мені вижити, тому що я завжди хотіла дізнатися, що ж буде далі. І це дає тобі сили... Не здаватися, ніколи не здаватися, тому що ти мислиш таким чином, це тимчасово, і я виживу. Ти створюєш те, про що думаєш. Дуже важливо звертати увагу на своє мислення, адже думки мають властивість підсилювати той чи інший тип поведінки. До речі, рекомендую позбавитися двох слів. Завжди і ніколи. Одна моя знайома лікарка каже, я завжди знайомлюся не з тими хлопцями. Я ніколи не знайду нормального чоловіка. Якщо ви будете говорити так, це саме те, що вам дасть Господь. Тому позбавляйтеся в цих цих ніколи. Замініть їх краще на до цього моменту. Те, як ви говорите до себе, відображається на ваших почуттях та емоціях.
0: У денечному епізоді ми розмовляли з Доржем Бату. Ти в одному інтерв'ю сказав, що е, зі своїм вчителем ти познайомився завдяки дідусеві, е, який з ним товаришував. Ти ж розповісти взагалі от твої враження, коли ти вперше цю людину
11: побачив? Е, як це було? Мене повезли в монастир показати, бо думали, що щось зі мною не так. Так ми вперше зустрілися. Мені було років, я не знаю, п'ять на
0: план. Чекай, 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 з тобою щось не так з цього моменту поподробній.
11: Зустріч, коли мене замість психіатра повезли до лави. У мене були дуже старі кеди, з яких реально просто виглядали пальці. І коли мені купили нові кросівки і сказали, окей, типа, а старі кеди, ми просто викинемо в смітник. І я подумав, боже. А я тоді просто зачитувався Андерсеном. І я реально розмовляв з речами, я думав, що там вони живі, там, що вони вміють плакати, їм може бути боляче. І тому для мене сама думка про те, що мої старі кеди викинути на смітник, вона мені здається дуже несправедливою. Я реально я ридав, і припускав ці кеди до себе Ось і а, подумав, що зі мною не так. Окей, привозять тебе до
0: лами і що там далі?
11: Він починає випитувати мене, в чому проблема. Я йому розповідаю. І перше запитання, яке він мене задав, поставив. Сказав, як звати твої красівки? Тому що я розповідав, що я там даю імена речам, там з ним розповідаю, розмовляю там, з ними. І неочікувано. Бо я звик, що дорослі кажуть, що може якась дурня там. А він дуже серйозно цього поставився насправді. Почав розповідати про те, що... В речах, в горах, в річках. В кожному предметі живуть духи, захюсени, з якими треба розмовляти, яких не, можу, не можна ображати, як, в принципі, все живе. І мені якось це дуже сильно зайшло. Хм. І як, з часом
0: ти став е, його учнем? Чи ви просто час від часу бачилися? Які у вас були стосунки?
11: Він захотів продовжити стосунки, він а, хотів, щоб я став його учнем, і певний час свого дитинства я з ним провів, ми провели разом, і, в принципі, цей період для мене був дуже значним і сформував, скажімо так, і мій характер, і мій світогляд. Звичайно, це не одразу проявилося, тому що багато з того, що говорив мені тоді Чимідорж, я над цим задумуваюсь взагалі тільки зараз, тому що раніше це для мене був порожній звук, він колись сказав, ти запам'ятай, а зрозумієш потім. Так воно і вийшло. А,
0: якщо говорити про якісь поради, про якісь мудрості, ну, насправді, друзі, в книзі дуже багато е- мудрих цитат вчителя Доржа, а, але якщо, от, я не знаю, виділити там одну чи дві е, якісь поради найкращі, які давав тобі вчитель, що тобі першим спадає на думку?
11: Не поспішати з висновками. Насправді, деякі речі здаються нам зовсім не такими, якими вони є насправді. І якщо подивитися на них спокійно, якщо відкинути емоції, то це, в общем-то, Варто того, щоб почекати, видихнути і не поспішати, звісно.
0: В 12-му епізоді ми говорили з Володимиром Нечопоруком. Ну, от, а якщо говорити про, про найперший взагалі тиждень е, моди, пам'ятаєте, яким він був? І, ну, звісно, що це порівняння там дуже не, навіть некоректне, але тим не менш, Якщо порівнювати з тим, що є там зараз, да, і те, що було тоді.
12: Ой, ну це, це, це було ну, дуже феєрічним, але, знову ж таки, збіг обставин, коли от в тих часах от ти починаєш рух кудись, і з'являлась купа якихось можливостей е, навіть несподіваних. Коли ми придумали, що будемо робити тиждень е, моди, у нас на поверсі де був офіс рекламної інці, знаходився офіс Сіграми. Це компанія, яка торгувала алкоголем, в тому числі в їхньому портфелі була водка абсолют. І не перекурі, а курили ми не в кабінетах, а в курілки. Слово заславо, каже, сусіди. У нас тут така ідея, може нам якось фуршет допоможете накрити. Каже, ні, у нас у абсолюта в цьому році в маркетинговій стратегії захід на фешн події. Прекрасно. Ну, там зв'язалися, вони там дали гроші, вони нам прислали три сукні, які для них зробили дизайнери. У нас був перший заднік, там моделі виходили з такого силуета пляшки «Абсолют». Історія задніка, ну, компанія, яка його монтувала, це фанера, величезні площі, і от уже гості там на вулиці збираються під будинку актору на ярвалу, а ті ще монтують. І тут відбувається цей волшебний момент, коли там ламається ззаду рейки, і це здоров'я не штука падає. Я такого високохудожнього мату, який сповнив дизайнер Сережа Бизов, там інтелігент і так далі. Я в своєму житті не чув ні до ні після. Там було закручено сюжет, все, що можна. І це справило якесь чарівне враження. Тобто вони півдня це збирали, якщо не більше, то назад вони його поставили після падіння буквально хвилину влічення. Воно якось волшебним образом це все відбувалося. Гості були е, теж досить цікаво одягнені. це тобто ще початок всього, тому е, от все, що було максимально брендовано, якщо була у пані Ковтинка там діджи, там, Донча габана на, на весі, то вона це... його брала. Якщо у неї були там якісь чоботи з е, блістюльками, і вони теж там які-небудь Луїві чи там Гатієт, це бралося обов'язково. Вчилися всі, да, дизайнери, е, глядачі, організатори і так далі. Це була така еволюція. Переважно це було таке добре ставлення до всього, да? до нашого ми це зробили, у глядачів, до дизайнерів, що вони це зробили, що вони такі кльові, а якщо вони ще там отримали якусь довідку, що вони кльові, да? там Анізімов виграв а в Вільнісі конкурс Оп, ми отримали зразу міжнародну зірку. Да? Нагадали людям, що Льоша Зелєвський адміралтійську глуп, чи а, пустовід там стажувалася в Парижі. Ну, людям, коли розповідаєш, що воно ну, все хорошо, да? що не треба дивитись тільки на лейбл і так далі, бо такі mm-hmm та тип, ну, що, майтино, ну, дуже, ну, і досі там якби працюю, якщо поперешивати бірки там, не знаю, Оксана Караванська, причепити на там Карден і навпаки, то тут же поміняється стан, скаже: "Фу, ну це чорті що". А це, да, ой,
0: будуть
12: це. Я з Pier Cardena. бо знань якби спеціальних бракує, все на смак і на внушаємость.
0: Епізод 13-ий. Оксана Лиنيف. Ви якось дуже класно описали, я би вас попросив, якщо можна про це трошки детальніше розказати, як взагалі відрізнити класного диригента від некласного? Ви тоді сказали, що музика сприймається по-різному, один і той самий твір. От так. як ви це для себе е, сформулювали?
13: Та дуже просто сформулювали, тому що коли я, наприклад, беруся до вивчення нових творів, особливо якихось композиторів, е- якогось стилю, з яким я ще не багато працювала, тоді я одразу шукаю і слухаю різні записи, різні виконання цього твору, ну, щоб взагалі просто вперше познайомитися та, з ним. І це одразу помічаєш просто по записах, коли м, ти слухаєш, наприклад, одне виконання, і воно тебе не зачіпає, і ти якось більше інтелектуально починаєш слухати. Я дивлюся вноти, якось я не розумію, мені починає здаватися, що якась композиція, чи, нудно якось пише, композитор нудно пише, і тут береш інший запис того ж самого твору, сидиш з тими самими нотами, з тої самої, і тут раптом в тебе в голові починають виникати картини. І ти вже не слухаєш музику, не бачиш ноти, а ти е, бачиш фільм, кіно, образи. Mm. І от коли ви сідаєте, знаю, ну, в концертний зал, починаєте слухати музику, і вас Починають перед вами створюватися образи. Не обов'язково. Ви навіть не знаєте, які звідки вони. Та, стан. От якісь починаються угу, стани. Угу. Чи якогось заглиблення, чи якогось чи емоційного якогось. Щось у вас починає таке підніматися, якісь, якісь ваші моменти, які, можливо, ви десь колись в житті переживали якісь особливі там ну, моменти, дійсно особливі моменти переживання, і от воно в асоціації звучання цієї музики, воно раптом звідкись починає братися. От і в чому велика в цьому, заслуга ць, це, це диригента? Є виконання, є виконання. Ну не тільки диригента, ви можете слухати і камерну музику, там квартет, і одного скрипаля. І і я ж кажу, оце вас приймає чи не приймає. Музика починає до вас промовляти, ми говоримо. Тобто, uh-huh. ніби uh-huh. музика щось в вас зачіпає, створюється з вами діалог. Ви не, ви не залишається, залишається зовнішнім слухачем, який щось аналізує, а от створюється з вами і діалог, так, як, починається комунікація з вами. Це, те, що, ну, це все, що в античні часи описувалося, оцей катарсис. Що таке катарсис? Uh-huh. Це те, що внутрішньо ваш світ резонує на те, що ви чуєте, і у вас починається якась от, ваша внутрішня з вами робота. І
0: задача диригента – зробити так, щоб цей діалог, ця хімія спрацювала, так?
13: Ну, от, ми мусимо цього досягнути, та ми мусимо це вибудувати, а вже потім ми це презентуємо вам, слухачам, і це тоді вже вас поведе або не поведе. Але для початку воно, воно повинно, я повинна придумати цю драматургію, цю драматургію я повинна викласти виконавцям, зачепити їх. Так, щоб не, музиканти не сиділи на репетиції, той дивився на годинник, той думав про обід, а той думав, не знаю, що йому дітей з школи треба йти забрати. А щоб вони були захоплені процесом, теж перебували всередині того, що ми зараз робимо. Вони тоді теж отримують насолоду. Це дуже цікаво, що наскільки... Музиканти оркестру залежать від диригента, дуже сильно залежать, тому що якщо прийде нудний диригент або ревісник просто на репетицію і, ді... і музиканти не можуть включитися, три години вони починають цього диригента ну, не любити або ненавидіти, якщо їм нудно. Так? Дуже цікаво, що ми повинні бути тими, хто всіх захоплює.
0: Героєм 14-го епізоду став Ярослав Грицак. На сам кінець хочу навести ще одну вашу цитату. Я дбаю про свою мас-медіальну гігієну. Майже не дивлюся телевізор. У Фейсбук ходжу лише для того, щоб поздоровити когось із ним народження або висловити співчуття і стараюся слідкувати за тим, що пишуть і кажуть експерти, яким довіряю. Кінець цитати. На сам кінець, якими б ще правилами життя ви могли б поділитися зі слухачами
14: подкасту інше інтерв'ю. Я можу поділитися тими речами, які хочу робити і не роблю. Бо дуже рідко. Тобто, мусите мати щось, що, ну, перш за все, добре слухати музику, повертатися цього. Треба мати щось. Треба щось, що дозволяє вам потонути в цій справі щоденній рутині яка дам відчути, відчути власну що ви більше, ніж того, що ви насправді є. Бо все-таки Бог нас створив, не створив для чогось іншого, ніж просто, знаєте, коперсатися в цих обрібних справах. І все те, що нам підносить нас і робить, знаєте, нам що краще, це от дуже важливо. Тому, знаєте, завжди то, що у нас Володика Борис каже, а це він повторює теорії лозунг сліпого. велико обажається. Читайте великі книжки, слухайте добру музику, пийте добре вино. Боронь боже не пийте розчинну каву. Це я завжди кажу. <рulel> 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 Це як компроміс. На що писть розчинну каву? Кав справжно має бути. Таке все інше. Надбайте про ерзацію. Знайдеться ерзаціями. Шукайте те, що вам відповідає. Це все інше. Не годіться. не цих компромісів. І так компромісів дуже багато. і стається в поранній тих речах, від яких, знаєш, ваші добробиці. <кій> ваша психічна гігієна. Щось там не робити, робити компроміси. знаєте. Я можу дуже легко радити, звичайно, я сам цього не роблю, бо це тяжко робити, але радити принаймні можу. Але принаймні треба знати, до чого треба стреміти.
0: І нарешті героїною фінального 15-го епізоду була Ірма Вітовська. В одному старому інтерв'ю Ірму Вітовську запитали, чи не хоче вона в політику. Акторка відповіла, що допоки її асоціюють з Лесею серіалу «Ні». Під час нашої розмови нагадав Ірмі це інтерв'ю і запитав, чи не змінила думку за ці роки.
15: Я зрозуміла, що Леська могла в нашій країні стати абсолютно президентом, не Ірма Вітовська. Вибрали би Леську, звичайно. Але я і не бачу, розумієте, для себе мотивації зараз йти е, в, в те, що робить порядок. Що таке державотворче? Це е, зацементування певного порядку. Так. Моя стихійна натура не витримає. Що таке метець? Справжній метець. Це той, який завжди в конфлікті. Я не можу не складати. Коли в мене нема роботи, я вдома теж роблю конфлікт. Я його шукаю. Це вже зарядженість. Е, кожна драматична або сценарна, вона має конфлікт в собі. Ви вже з цим, ви так народжені, ви шукаєте мотивацію щось зламати і побудувати по-новому. Тому, власне, я дуже небезпечна для цієї історії, тому що я хороша акторка. Поганий актор не небезпечний. Він теж любить порядок, ситость і, щоб правильно бабло… А хороший актор, він, на жаль, страждає на пошук конфлікта, я можу взагалі розвалити це все, і знову відбудовувати, і знову розвалювати, це буде ще гірше, повірте, краще хай буде так, як порядок, але хороший митець, він завжди в конфлікті. До будь-якої влади. Е, Митеці, мистецтво, згадайте усі, в які були поети завжди в опозиції. Вони висміювали хороших імператорів, поганих імператорів, королів. Вони завжди були на стороні вітрів для того, щоб нічого не застоювалося. Вони завжди були лупою, чи правда сходяться його обіцянки з тим, що він, як він живе, як він веде. Тому мені здається, мені цікавіше бути завжди по той бік. І навіть якби е, Петро Олексійович став президентом, я би була в опозиції до Петра Олексійовича так само, як до будь-якого президента. Так, я вважаю, що мистецтво має бути завжди в опозиції до влади, не в опозиції, аби знести в поганому змісті, а скорше в опозиції, як до системи сталості. А те, як вони представляють систему сталості, просто контролювати, може тільки митець, і давати пістони, щось сказати супер. А оце ми будемо зараз троліти, і будемо троліть жорстко, тому що ми любимо все діло.
0: Ось таким він був в другий сезон подкасту Інше інтерв'ю. Хочу подякувати нашим постійним інформаційним партнерам сайту на часі за те, що були поруч весь цей час. Також величезне спасибі всім вам, друзі, і окрема подяка та низькі уклін патронам іншого інтерв'ю. Ваша підтримка безцінна. Вже незабаром обіцяю повернутися з новим третім сезоном, який, впевнений, буде ще цікавішим. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!